0: Venía hablando en estas noches del Espíritu Santo eh, unas semanas atrás sobre el amor de Dios Y, y lo que es ese maravilloso eh, amor de Dios, como el amor de Dios es su misma naturaleza Dios no tiene amor para darnos, no Dios no tiene amor para darnos Dios es amor en sí mismo para darnos a cada uno de nosotros eh, y cuanto nosotros más conocemos el amor de Dios, más lo vamos a amar. Porque nos vamos a dar cuenta qué clase de Padre, qué clase de Dios, qué clase de Señor es Él. Cómo Dios mostró su amor a cada uno de nosotros cuando Él envió a su Hijo, a Cristo, eh, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna eh, por medio de Él. Ahora. Si hay una verdad que nosotros tenemos que creer en nuestro corazón es la grandeza del amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros Pero quiero hablarte en esta noche de las características del amor de Dios ¿Cómo es el amor de Dios? Te voy a mencionar cinco características en estos minutos eh, Quédate ahí concentrado que nada te saque, que nada te distraiga para que los siguientes minutos pueda Dios hablarte y ministrarte por medio de su palabra Y yo te aseguro que a la vuelta de estos minutos algo se habrá desatado Porque la presencia del Espíritu Santo está ahí Lo que tienes que tener es sensibilidad para entender, para poder discernir esa presencia del Espíritu Santo hablando y ministrando tu corazón, hablando y desatando, soltando algo de ese favor de Dios sobre tu vida Bueno, ¿cuáles son las características del amor de Dios? Número uno, características del amor de Dios es un amor intrínseco, intrínseco ¿Qué, qué significa eso? ¿Qué es? Está en él eh, eh, Dios eh, decía anteriormente que Dios no nos da amor porque Dios es amor pero ahora más caracterizando más, llegando más profundo, más en detalle, más específico a toda lo que es la naturaleza del amor de Dios. Es un amor intrínseco, es decir, es su esencia, la esencia de Dios mismo es el amor, es su naturaleza, es su carácter. ¿Cómo es el carácter de Dios? Amor. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Amor. ¿Cómo es la esencia, aquello lo más puro, aquello lo más profundo de Él? ¿Cómo es? Amor. Entonces a eso se le dice intrínseco que el amor de Dios está ahí. Ah, nosotros no le provocamos a Dios su amor, no somos nosotros los que le provocamos el amor. Es más, Voy a decirte algo, no hay absolutamente nada por lo que Dios pudiera sentirse atraído eh, por cada uno de nosotros Eso es como eh, cuando te enamoras de una persona, cuando alguien está enamorado eh, Qué lindo eh, vivir esas emociones, esos sentimientos de, de amar a alguien, de estar enamorado Y entonces eh, de seguro hay características que van desde... Lo que no se ve desde lo interno hasta lo externo eh, Dentro de un balance que hace que ames a aquella persona Y conforme la conoces más y conforme eh, fortaleces y robusteces una relación eh, Se da más esa cercanía, eh, las personas se van amando más Ya sea un amor de pareja o ya sea un amor de filial Un amor de amigos, un amor fraternal, aún el amor familiar eh, Pero nosotros eh, amamos porque hay cosas en las demás personas que nos impulsan, que nos, que nos llevan a amarles más Pero si lo vemos fríamente no hay absolutamente nada, 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 nada Fríamente no hay absolutamente nada en nosotros que pudiera haber provocado el amor de Dios Hacia cada uno de nosotros, sin embargo ¿Dónde radica lo maravilloso del amor de Dios es que aunque no te vio nada y aunque no me vio nada, aunque nosotros no teníamos absolutamente nada para darle, a Él le plació amarnos. A Él le plació enviar a su Hijo a la cruz para dar su vida por cada uno de nosotros. Ahí es donde se manifiesta el verdadero amor de Dios y dice la Biblia. Ah, sobre esto del amor intrínseco de Dios, de que es su esencia, es su naturaleza, es su carácter y que no fue porque nosotros mismos, wow, hubiéramos hecho cosas grandes para amarle. Eh, eh, no, 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 no. Pero la Biblia lo describe muy bien. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, los versos 7 y 8, hay una verdad rica en la palabra que nos va a dar una luz sobre esto. Y dice, el Señor no te dio... Su amor ni te eligió porque eras una na nación más numerosa que las otras naciones Pues tú eras la más pequeña de todas Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama Y Él estaba cumplimiento el juramento que les había hecho a tus antepasados por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón Rey de Egipto. Wow, mire, mire qué maravilloso lo que la Biblia empieza a revelarnos. Decíamos que el amor de Dios es intrínseco, es decir, en es su esencia, en es su carácter, en su naturaleza. Y viene el Señor y le habla a la nación de Israel y le dice: Dios no te amó por tu grandeza porque era la más pequeña de todas las naciones era como la insignificante era como la que quizás a uh, nadie por ahí podía ver dice la biblia que fue más bien que Dios hizo esto que Dios nos amó porque estaba cumpliendo Oiga qué lindo Dios estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a sus antepasados Por eso cuando Israel estaba esclavo en Egipto vino el Señor con mano poderosa Y le rescató de la esclavitud y el sometimiento y la subyugación en la que le tenía faraón al pueblo de Israel Eso es amor una nación insignificante que tenía para darle a Dios absolutamente nada si fuera por mérito, si fuera por obras, si fuera por grandeza, si fuera por decir wow Quién merece más por todo eh, lo que tiene, por todo lo que es, por toda su grandeza Bueno el que más ha hecho, lo, en la que más ha hecho merece más del amor de Dios, no Dios no trabaja así, Dios no actúa así Sencillamente en su esencia Dios vio a aquella nación la más pequeña de todas y se acordó de la promesa que le había hecho a sus antepasados de que él amaría a su pueblo y Dios amó a ese pueblo para rescatarle de esclavitud eso evidencia cómo es el amor de Dios aún por cada uno de nosotros cuando quizás no era nada ni nadie en este mundo cuando quizás tu vida no tenía propósito no tenía a un norte claro no sabías ni para dónde ibas en la vida quizás muchas veces te hiciste la pregunta de y por qué estoy en este mundo y para qué vine y cuáles son mis sueños, cuáles son mis metas, para dónde voy y quizás la vida no la veías con propósito eh, y eras insignificante probablemente hasta vil, bajo, menospreciado para el mundo, una persona ah, quizás por la condición de lo que alguno pudiera enfrentar desahuciada para la sociedad sin embargo Dios no ve eso, Dios ve a través de su amor, a través de su esencia misma, de su naturaleza que es amor. ¿Cuánto Él puede hacer en aquel producto que es insignificante y menospreciado y bajo y casi ignorado totalmente por la humanidad? Eso somos cada uno de nosotros. Si somos dice el profeta Isaías como la gota de agua en el hueco de su mano Somos tan pequeños, somos tan minúscula, ínfimamente pequeños Ante la grandeza de Dios pero aún así Dios en su amor eterno te vio y por eso es que Tienes que creer cada día y esto se trata de creer, la palabra creer es que yo estoy convencido, la palabra creer es que estoy persuadido, la palabra creer es de que nada me mueve de la posición en la que estoy, la palabra creer es de que a veces hay vientos emocionales que me quieren hacer dudar pero voy para adelante con fuerza, ¿por qué? en este caso porque yo sé quién es el Dios que me amó. Y su amor no es falso, su amor no es ficticio, su amor no se limita, no se supedita, no se circunscribe a un bla, 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 bla bla y no hace nada. No, el amor de Dios es grande, es más lo quiso revelar y lo quiso mostrar de tal forma, de tal manera que lo más grande de él que era su hijo amado lo dio en la cruz del calvario para mostrarnos a nosotros esa grandeza de su amor que Cristo fuera a la cruz que rindiera su vida que muriera por nuestros pecados para perdonarnos para limpiarnos para hacernos aceptos en él que es el amado y a todos los que lo recibimos Dios nos dio la bienaventuranza, el privilegio, la honra La maravillosa muestra de ese amor Dios nos dio a cada uno de nosotros La potestad de ser llamados sus hijos Hoy puedes decir soy un hijo de Dios Soy una hija de Dios Los que somos padres sabemos lo que representa amar a un hijo Sabemos que la Biblia como lo describe muy bien Herencia del Señor son los hijos y la verdad es que no hay herencia material, no hay herencia financiera, no hay absolutamente nada que pueda ser comparado con la herencia bendita que son los hijos Es tan lindo el amor que un papá puede sentir eh, por un hijo que uno sabe, sabe que definitivamente ese sentimiento es una pequeña muestra de lo que es el amor de Dios Somos sus hijos y Dios nos ama y hoy tienes que creer a esa verdad Primera característica el amor de Dios es intrínseco es decir es su esencia, es su naturaleza, es su carácter No hicimos nada para que nos amara pero Él nos amó, éramos pequeños, éramos quizás menospreciados por el mundo Éramos a los que menos nos veían pero Dios vio cosas grandes en tu vida y por eso con ojos de amor te vio y hoy puedes decir Señor gracias Gracias por amarme, gracias por darle sentido y gracias por darle propósito a mi vida. Número dos, segunda característica de ese amor de Dios, el amor de Dios es eterno. Y cuando digo eterno no es fluctuante, no es cambiante, no es de que un día ese amor se va a terminar. ¿Y por qué es eterno el amor de Dios? Porque Dios es eterno, porque Dios no cambia, porque Dios no perece, porque Dios no deja de ser nunca él es un Dios eterno. En el capítulo 31, verso 3 del libro del profeta Jeremías, encontramos esta palabra. Hace tiempo, el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. Dos cosas. Dice este versículo. Una, ¿cómo es el amor de Dios para sus hijos? ¿Cómo es el amor de Dios para aquellos a los cuales Él ha salvado y ha redimido y ha rescatado? Un amor eterno. ¿Por qué? Dice, porque yo soy eterno. ¿Cómo es el amor de Dios? Ahí nos encontramos en el versículo otra expresión. Es inagotable, nunca se va a vaciar. Nunca va a descender, nunca los niveles del amor de Dios van a cambiar Nosotros los seres humanos ah, en nuestra naturaleza Estamos expuestos a diferentes manifestaciones de amar a otras personas O diferentes manifestaciones de amor eh, Por lo menos se ha estudiado eh, a lo largo de la historia eh, Tres manifestaciones de amor Amor ágape, amor filial y amor eros eh, por lo menos eh, quedémonos ahí, en esas tres características del amor. Amor ágape es un amor que viene de Dios. Eh, amor filial, o amor filos, o amor filadelfia, o amor fraternal. Eh, cuando decimos amor filos, eh, o amor filial, es el amor fraternal. Eh, filos, eh, de filos viene la palabra Filadelfia. Eh, Cómo es el amor entre amigos, el amor entre cercanos, entre aquella gente que amamos entrañablemente, aquella gente que le deseamos lo mejor. Ese es el amor fraternal o el amor filial. Pero está otro que es el amor eros, el amor pasional. El amor donde expresamos abiertamente a un ser amado, a un ser querido eh, Todo de nosotros, donde nos abrimos totalmente Ese, ese amor eh, que incluye expresiones románticas, pasionales y todo lo demás Propias de la naturaleza de todos nosotros los seres humanos Entonces, a lo que quiero decirte es que muchas veces nosotros eh, cavilamos, nos movemos entre esos tres tipos de amor A veces vemos a una persona y sentimos un amor que digo Wow este amor solo Dios lo puede dar Esto es el mismo amor de Dios por esa persona eh, otras veces estamos manifestando ese amor fraternalmente Con cariño, eh, con detalles, con presencia, con decirle aquí estoy Con decirle te levanto, te voy a sostener Con llegar en el momento menos eh, esperado de la situación de crisis Que aquella persona pudiera enfrentar eh, Otras veces eh, ya es más, este es más limitado Viene ese amor eros, eh, el amor pasional eh, que se expresa, se circunscribe eh, pues a la relación de pareja Y entonces eh, nosotros nos movemos entre esos tres tipos de amor Pero muchas veces por esa tendencia fluctuante del ser humano eh, Te puede levantar un día diciendo ¡Wow! ¡Amo tanto a tal persona! Otro día puedes decir ¡Hoy no siento amarle! ¡Hoy deseo tanto abrazar a esta persona! Otro día dices ¡Hoy no siento otro día, aún si lo vemos con nosotros mismos, decimos, wow, me amo tanto. Otro día te ves al espejo y dices, no sé, no me amo, no me siento bien. Eh, y los seres humanos somos así, nos movemos dentro de esa fluctuación. Porque es nuestra naturaleza? Por eso es importante que los vientos emocionales no nos rijan o no nos guíen, sino que más bien aprendamos a caminar por convicciones. Pero el amor de Dios no es así. El amor que Dios te tiene dice la Biblia es un amor inagotable Dios no llega una mañana y dice hoy oh, amo a Henry entrañablemente Con amor eterno lo he amado con lazos de ternura con cuerdas de amor lo atraigo hacia mí Y, y casi que uno puede sentir ese amor de Dios y otro día eh, viene Dios y dice no, no lo amo eh, Se portó mal, eh, no, no siento eh, misericordia hoy no siento darle Gracia hoy no siento darle mi favor No mi favor hoy no siento Darle mi misericordia No Dios no es así Dios no cambia Dios no es hombre para que se arrepienta en él no hay mudanza, en él no hay sombra variable como en el ser humano El amor de Dios por ti es inagotable La misericordia, la gracia, el favor, el perdón de Dios por tu vida Está presente hoy, está presente mañana, está presente pasado mañana Y está presente todos los días de tu vida Por eso es que como lo decíamos hace un momento Puedes acercarte confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia divina para el oportuno socorro ¿por qué? porque siempre, siempre Dios está con ese amor eterno e inagotable el tanque del combustible del amor de Dios no se vacía nunca las cisternas de su amor no van descendiendo, no siempre están llenas, siempre están rebosantes y ese amor es para ti, lo que tienes que hacer es abrir el corazón y entender la manifestación de ese amor. Ahora, tercera característica del amor de Dios, es un amor soberano. Ah, ¿Qué significa la expresión soberana o soberano? Muchas veces decimos Dios es soberano, bueno cuando decimos Dios es soberano es Dios es independiente a lo que puedan pensar y decir y creer las demás personas Los criterios de Dios no están sujetos a las demás personas Imagínense cómo trabajaría la soberanía de Dios eh, Si por ejemplo en un partido de fútbol Que no te distraiga el partido de fútbol Pero que en un partido de fútbol los 11 jugadores de un equipo y toda su afición estén orando Señor necesitamos el triunfo, necesitamos ir al mundial Señor necesitamos eh, que ese marco contrario se abra para ganar Señor mira hoy yo juego este partido y yo soy tu hijo nacido de nuevo Dios compláceme yo creo en ti, la oración eficaz del justo puede mucho. Señor, sé que tu mano está sobre nosotros para darnos victoria en este partido. Pero resulta que del otro lado también están orando lo mismo. Señor, necesitamos ganar, Señor, necesitamos el triunfo, danos la victoria, danos el éxito, que se abra el marco contrario para que hayan muchos goles. Por Dios, si esto se moviera de esa manera. Si esto fuera por fe de hacer goles en un partido de fútbol, cualquiera diría, pero ¿a quién le va a quedar Dios? ¿Será que hay que poner un decibelímetro eh, o un medidor o un termómetro de espiritualidad a ver quiénes son más espirituales? Y los más espirituales es a los que Dios va a privilegiar para darles el triunfo. No. Ahí estará la mano del Señor para guardarles, para cubrirles, para protegerles Él da esfuerzo alcanzado, Él da fuerzas al que no tiene ninguna Él levanta el vigor de cada uno y Dios nos ama a todos Pero lo que te quiero decir es que en un marcador Dios no se mete Ahí hay trabajo, ahí hay proceso, ahí hay táctica, ahí hay preparación Ahí hay estructura, hay un montón de cosas en las que Dios no tiene que ver Absolutamente nada, nada, nada Cuando yo digo que Dios es, es soberano Es porque Dios no se ve influido por absolutamente nada Que haya en sus hijos o que haya en sus criaturas En el libro de Romanos capítulo 9 verso 13 la Biblia dice Como dicen las escrituras Amé a Jacob y rechacé a Esaú Ah, te lo pongo de esta manera, Isaac, eh, papá de gemelos, y esos niños que nacen, uno se llama Esaú y el otro se llama Jacob. Recuerdan ustedes que la primogenitura, el privilegio de la prim primogenitura de seguir la honra, de, ser, de seguir eh, esa línea de privilegios siempre era para el hijo mayor eh, Hoy por ejemplo ustedes ven en las monarquías que hay alrededor del mundo eh, La monarquía inglesa, la monarquía española, la monarquía danesa Y en muchas otras, eh, a quién se le da la honra de ser el rey De aquella nación en la sucesión del trono, al hijo o la hija mayor Es decir, se le da honra a... Quien ejerce la primogenitura. En este caso, en este caso, los hijos de Isaac, eh, Jacob y Esaú, la primogenitura le correspondía a Esaú, porque él salió primero del vientre, eh, aunque eran gemelos, si él salió primero, pues iba a ser para él. Pero dice la Biblia: ame a Jacob y aborrecía a Esaú. A eso es algo que se le llama soberanía, ahora el término aborrecí no significa odié, no significa repudié Sino que más bien significa que el amor de Dios es tan grande que lo que la mente humana, la mente finita cree Que es el otorgamiento de privilegios porque se los merece, si a Dios le place no se los da y se los da a otro si a Dios le place honrar, si a Dios le place alabar, si a Dios le place exaltar a quien no lo merecía, Dios lo hace ¿Por qué? Porque eso es amor, el amor no es condición eh, A veces nosotros los seres humanos queremos movernos así y cometemos errores eh, Le voy a decir qué errores cometemos Llega un hijo y dice papá, mamá, miren la nota que me saqué una excelentísima nota, wow hijo te felicito, eres un hijo de honra, te amamos, te privilegiamos Dinos a dónde quieres que te llevemos por esas notas que tienes Queremos llevarte a cenar, queremos llevarte a comer lo que quieras comer Dinos a dónde quieres que te llevemos Otro día llegó el hijo con el rostro agachado, qué pasa hijo, no nada hijo qué pasa bueno papá mamá salí con una mala nota ¿Cómo que saliste con una mala nota? Reprendo al diablo ¿Cómo? Si sí, no me fue bien en el examen Yo me esforcé No algo tuvo que haber pasado Estás castigado, estás disciplinado Ahora no vas a hacer esto Ahora no vas a hacer aquello Etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué va a crecer entendiendo ese hijo? Que lo aman por lo que hace Y lo dejan de amar Por lo que también hace lo primero porque lo hace bien y lo segundo porque no lo hizo bien. Y entonces él crece con una idea de amor basado en méritos, de amor basado en obras, de amor basado en lo bueno o lo malo que hace. Por supuesto siempre hay normas, hay directrices, hay disciplinas que deben de regir la vida de un hijo. Pero no se ama a un hijo porque tenga buenas o malas calificaciones, porque lo estamos amando por lo que hace. Y Dios no te ama por lo que haces Dios te ama por lo que eres eres la preciosa niña de los ojos de Dios Real sacerdocio nación santa linaje escogido pueblo adquirido en su amor y misericordia Dios te ama porque hoy te portaste bien y mañana te portaste mal no Dios no te ama por eso Dios te ama porque eres su hijo y voy a decir esto con cuidado te portes bien o te portes mal. Eres hijo de Dios. ¿Cambia el amor de Dios? No, no cambia. Una familia tiene dos hijos. Uno es un hijo de honra, que está en la casa, que comparte su vida con sus papás, responsable en todos sus caminos. Otro está en una cárcel porque ha hecho cosas no muy buenas en la vida. Hago la pregunta. ¿A quién aman más esos papás a quién aman más al que está en la casa o al que está en la cárcel es más hago la pregunta todavía yendo más allá el que está en la cárcel dejó de ser hijo no no dejó de ser hijo lo siguen amando ahora dónde se marca la diferencia en que uno está cerca y hay una relación de conexión hay una relación de contacto el otro está lejano eh, con el otro hay una barrera, los barrotes de una cárcel Que les impide tener una relación cercana De comunión constante Es decir, con uno hay comunión y con el otro no ¿Dejan de ser hijos? No, no dejan de ser hijos Lo que te quiero decir es que Dios te ama No por lo que haces, por tus buenas o malas notas Porque si hubiera sido por mis justicias Si hubiera sido por mi cúmulo De cosas buenas o malas Probablemente estaríamos consumidos o como dijo alguien usando un término jocosamente eh, terrorífico estaríamos en la séptima paila del infierno que no existe como tal pero se usa ese término a veces eh, para describir eh, lo que nos mere mereceríamos nosotros si fuera por nuestras justicias condenación eterna pero a Dios le plació amarte a Dios le plació en su bendita santa soberana gana Amarte tal y como eres. Ahora, ¿qué mueve eso? ¿Qué mueve conocer la grandeza del amor de Dios? Que te rindas a Él. ¿Cómo no nos vamos a rendir a Él? ¿Cómo no lo vamos a amar? ¿Cómo no vamos a caminar con Él? ¿Cómo no le vamos a servir? ¿Cómo no vamos a disfrutar su presencia? ¿Cómo no vamos a disfrutar su amor y tanta grandeza si Él nos ama con ese amor eterno? Entonces a Dios no lo mueven las emociones No lo mueve lo que era Esaú No lo mueve lo que era Jacob Jacob era un ladrón, Jacob era un usurpador Jacob era La lacra de la sociedad Sin embargo a Dios le plació amarlo Y le plació amarlo de tal manera Que en el proceso le fue puliendo Tantos detalles y le dijo Sabes que ya no te voy a ver como un Jacob es decir no te voy a ver como un usurpador te voy a ver como un guerrero valiente y entonces lo que hizo fue cambiarle el nombre y le dijo por eso ya no te vas a llamar usurpador es decir Jacob eso significa el nombre de Jacob te vas a llamar guerrero valiente o el que pelea con Dios y pelea con Dios es el que gana sus batallas espiritualmente Y entonces ese nombre es Israel Y así le puso, le cambió el nombre de Jacob a Israel ¿Cómo se llama eso? Soberanía de Dios Número cuatro Te resumo en dos, tres minutos estas últimas Cuarta característica de Dios Dios es grande Dios es grande, dilo conmigo Dios es grande No tenemos un Dios pequeño, tenemos un Dios grande eh, Que por cierto si tenemos un Dios grande La característica del amor de Dios es que es grande Si tenemos a un Dios con un amor tan grande cómo tenemos que amar nosotros con la grandeza del amor de Dios Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5 la Biblia dice Pero Dios es tan rico Tan rico en misericordia y nos amó tanto dice la Biblia nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida wow estábamos muertos y nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos Mire lo que la Biblia dice, wow, es una de las expresiones más maravillosas que hay en la Biblia. ¿Qué dice ahí ese versículo? Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Dice la Biblia, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y dice esa última parte del versículo, eh, nuevamente es solo por la gracia de Dios Que ustedes han sido salvados Esa gracia es favor inmerecido Es tan grande el amor de Dios que no lo merecíamos Sin embargo a él le plació amarte Y eso es lo que tienes que creer cada día Y número cinco Quinta característica del amor de Dios El amor de Dios es inmutable inmutable. ¿Qué significa que el amor de Dios es inmutable? Que no hay nada, 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 pero nada que haga cambiar ese amor. Absolutamente nada lo puede hacer cambiar. La Biblia dice en el libro de Cantares capítulo 8, verso 7, expresiones. Eh, que tienen una connotación espiritual pero que se pueden expresar de manera natural Cantares capítulo 8 verso 7 dice las muchas aguas no pueden apagar el amor el amor de Dios, el amor eterno de Dios Pueden venir ríos, corrientes, tempestades, vientos, huracanados Puede levantarse lo que sea que nada, nada va a apagar el amor de Dios Ni los ríos pueden ahogarlo Si un hombre tratara de comprar amor con toda su fortuna Su oferta sería totalmente rechazada dice la Biblia ¿Por qué? porque el amor no se compra porque el amor no tiene precio humano El amor que Dios tiene por tu vida tuvo precio Pero en la cruz del Calvario cuando Cristo vertió gota a gota toda su sangre por ti Allá en la cruz y esa es la verdad que tienes que creer Y el profeta Isaías en el capítulo 49 verso 15 de su libro dice Jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz Pero aun si eso fuera posible yo no los olvidaría a ustedes ah, El otro día en una de nuestras celebraciones de fe mencionaba esto Es muy difícil que pensemos en que una madre puede olvidarse de su niño de pecho Contaba una historia de, de una persona, de una bebita recién nacida que yo vi con mis propios ojos, como desde el momento en que nació su mamá la despreció. Una persona muy amada también acá dentro de la familia de Iglesia Maná, eh, testimoniaba o contaba de cómo nace y su madre le tiró a un hueco, porque no le quería. Es decir, quería que muriera desde que nació. Hoy esa mujer es una tremenda mujer de Dios Usada poderosamente Misionera de Dios internacional Una persona que amamos entrañablemente Y que en algún momento el enemigo quiso destruir su vida Porque había un propósito y un destino eterno de Dios Ese es el amor de Dios, inmutable, no cambia Y aunque el hombre quiera levantarse contra ese amor No cambia y eso tienes que creerlo son características que describen la grandeza del amor de Dios Padre en el nombre de Jesús yo bendigo a cada persona que está ahora mismo compartiendo con nosotros Oro Dios para que fluya tu gracia y tu sabiduría Señor sobre cada uno y puedan ser envueltos en tu amor hay una presencia rica del Espíritu Santo de Dios que está ministrando los corazones que está ministrando las vidas en esta hora que está actuando poderosamente para sanar para libertar para romper yugos cadenas opresión y todo lo que Señor quiera ver la vida de cada uno sin propósito, sin sentido, sin razón Hoy te pido Dios que traigas gozo, que traigas paz, que traigas fortaleza a la vida de cada uno Y una plena, total y absoluta confianza de la grandeza de tu amor Que no está basado en nuestros méritos, que no está basado en nuestras obras Sino que está basado Señor en tu misericordia y en lo que tú eres en tu esencia, en tu naturaleza, en tu carácter, un Dios. Poderoso maravilloso un dios de amor un dios de misericordia un dios cuyo amor es intrínseco es decir no va a cambiar en es su esencia es inmutable es eterno es soberano es un amor perfecto es un amor grande es un amor maravilloso y hoy te creemos a ti señor y nos dejamos envolver y nos dejamos abrazar por ese amor eterno con el que tú nos has amado yo bendigo y y ministro a la vida de cada hombre y de cada mujer, de cada persona que está con nosotros por medio de esta transmisión Señor para que sean fortalecidos, para que hoy Señor se avive esa confianza, se avive Señor esa certeza de que sus vidas tienen razón, sus vidas tienen propósito porque tú les has amado con amor eterno, así lo creemos, así lo confiamos y así desatamos esta palabra, palabra de vida, Palabra de confianza, palabra de seguridad a la vida de cada uno en el nombre de Jesús El Espíritu de Dios te llena y te ministra poderosamente ahí donde estás Con la confianza de que Dios en su amor te guarda y te cubre siempre